0: nosotros el representante a la Cámara, Mauricio Toro, quien pertenece al Partido Verde y quien es uno de los líderes de esta importante iniciativa y a quien saludamos a esta hora. Doctor Mauricio, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estéreo.
1: Muy buenos días a Marta, a Johanna, a Carlos y a todos los que están hoy conectados oyéndolos. Un saludo especial.
0: Doctor Mauricio, ¿cuándo se radica esta propuesta y por qué es que la
1: hunden? Pues esta es una propuesta que se radica de iniciativa multipartidista porque esta iniciativa la votaron en principio, la, la aprobaron pues en, en términos de erradicar el proyecto todos los partidos políticos desde el año 2019 incluyendo pues en su momento el apoyo del gobierno nacional, una iniciativa muy importante para el sector rural del país
0: Doctor Mauricio ¿Qué, buscan, qué buscaban con esta iniciativa? ¿Cómo beneficiar a esa a esos campesinos?
1: Era, era muy importante esta iniciativa porque lo que permite es cerrar las brechas que hay hoy frente a la vivienda rural, permitirle a nuestros campesinos y a los habitantes de la ruralidad tener mejoras sustanciales en sus viviendas, pero no solamente mejorarlas, sino también construirlas, porque hay muchas personas que hoy no viven en un espacio digno. Entonces esto mejoraba la calidad de la construcción, permitía acceso a recursos para que el Gobierno Nacional ...pueda de esta manera facilitar la construcción y la financiación de esas viviendas rurales... ...de tal modo que nuestros campesinos y habitantes rurales... ...no solamente tengan un espacio seguro, sino un espacio digno... ...y además que responda a la cultura del sector. No es lo mismo una vivienda rural en el sector de la costa pacífica... ...en el sector de la Orinoquía o en el sector de los Llanos. Es decir... Dependiendo del sector, pues nuestros campesinos y habitantes rurales necesitan una vivienda que responda, digamos, a la cultura que hay. Y este proyecto lo que hacía era eso, permitirle a la comunidad co-crear esos diseños y poder tener una vivienda que, además de segura, sea digna. Construcción de vivienda de interés social rural, que hay una deuda histórica en Colombia. La brecha es gigantesca, mientras el déficit de vivienda en una ciudad como Bogotá puede estar alrededor de vivienda segura y digna, de, de un 7, 8% en el campo llega al 40% de ausencia. Entonces esto buscaba precisamente eso, financiación, calidad y construcción de viviendas dignas para nuestros campesinos.
2: Permítame, porque usted dice que este proyecto era un proyecto bipartidista, multipartidista, o sea, fueron varios los partidos que se eh, unieron para este proceso. Eh, suponemos que el partido de gobierno también en su momento lo hizo y los, eh, los partidos que son aliados de propuestas de gobierno lo habrían hecho. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde hubo esa inflexión? ¿Dónde hubo esa rotura que, que se dijo, aquí no va este proyecto tan interesante y bondadoso para nuestros campesinos?
1: Esto empezó muy bien, con un ánimo digamos, de cómo se debe pensar en política y cómo se debe pensar en desarrollo social en el país y es sin importar el origen, el color, si es amarillo, si es de los rojos, si es de los verdes, si es de los azules, eh, hay que apoyarlo si es bueno para los ciudadanos. Y el proyecto empezó así, pero de un momento a otro, desafortunadamente empezó a generarse un tipo de recelo, en especial de los miembros de, de, del, del partido de gobierno, porque venía al final liderado por un color, es decir, porque el partido verde había, digamos, tenido... Eh, el, ...el origen de este proyecto... ...que luego compartió con los demás... ...y trabajó de manera co-creada con los demás... ...pero empezó a generarse un recelo... ...y una envidia que, que yo califico de alguna manera... Como, ...como mezquina y canalla... ...que usted terminar tumbando un proyecto de ley... ...porque usted no es el protagonista... ...o porque no se le ocurrió... ...pues esto no tiene otro calificativo... ...que mezquino y canalla... ...y esto fue lo que pasó en ese proyecto de ley... Por primera vez ...por primera vez... ...en la historia de la Comisión Séptima hunden un proyecto, votan una ponencia negativa sin darle discusión. Ni siquiera tuvieron el valor y la valentía de discutirlo y hundirlo con argumentos. ¿Por qué no hay argumentos? ¿Cómo argumenta que va a afectar a los campesinos? ¿Usted cómo argumenta que le va a hacer daño a la construcción de la vivienda rural? ¿Usted cómo argumenta que le da la espalda a los colombianos? No hay cómo. que hicieron? Hundirlo sin debate, que es lo peor y lo más doloroso de lo que pasó.
3: Representante, algunas de las personas que votaron de manera negativa este proyecto señalan que, eh, que lo hundieron, de alguna manera digamos que esa justificación, en, en razón a que se está adelantando también una política de vivienda rural por parte del Ministerio de Vivienda. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan avanzado está este proyecto de, de la construcción del, del proyecto de vivienda rural por parte del gobierno? No, pues es que las excusas para mí son ridículas. En primer lugar, porque si
1: eso estaba pasando, ¿por qué no mejorar un proyecto que ya llevaba un año erradicado y nos ahorramos un año? Cada día que pasa hay un campesino más que no tiene acceso a vivienda digna. Cada día que pasa hay un colombiano más habitante de la ruralidad que necesita que su casa cumpla las condiciones de calidad y de dignidad que hoy tal vez no tenga. Entonces este proyecto, porque un proyecto de ley en, la, en, en el Congreso toma hasta dos años y medio de trámite, ya llevaba un año, erradicado. Entonces si lo que quieren de verdad es ayudarle a los colombianos, pues lo que hacen es mejorarlo, porque para eso está el debate democrático. El Congreso de la República lo que hace es discutir proyectos y mejorarlos. Entonces ellos perfectamente pudieron haber mejorado el proyecto y meterle los elementos que consideraban estaban por fuera, pero es que dicen que es que el gobierno está este proyecto se trabajó con el gobierno y con ellos en principio solo que de pronto tomó un poco de protagonismo un partido específico como es el nuestro y desafortunadamente esto les generó celos y vuelvo y digo que de una forma para mí una esquina lo hunden solo por eso ellos pudieron haber tomado el protagonismo pudieron haber mejorado el proyecto que es que había que hacer unas audiencias y oír a los campesinos y oír a los ciudadanos y oír a los alcaldes. Para eso se hacen las audiencias públicas en el Congreso, que ellos mismos piden tanto. ¿Para qué? Para oír a los demás. Pero no quisieron mejorar el proyecto, que ya era un proyecto bueno, construido con el gobierno desde el año pasado y con ellos también, sino que simplemente hundirlo para luego presentar uno igual y perder un año y medio en un gobierno que ya lleva dos años y poco ha hecho por la vivienda rural.
2: Permítame, en la parte financiera, eh, ¿el gobierno justificó o argumentó eh, alguna situación para decir que se archivaba porque eh, situación de pandemia, situación financiera, eh, hubo algún al, al, alguna alusión a este tema o, o no se tocó el tema financiero tampoco?
1: No, absolutamente nada porque usted no dieron la oportunidad de debatirlo simplemente eh, lo hundieron sin, sin discusión por primera vez en la historia todo el mundo quedó aterrado usted los medios de comunicación analistas como ustedes han quedado sorprendidos de que no se le dado ni siquiera una discusión un voto vergonzoso el de ellos porque además no lo discuten y luego piden que no se hable del tema entonces yo lo que digo es, ¿cómo no lo discute ni siquiera? Un proyecto que además buscaba aumentar el presupuesto para la construcción de vivienda rural en este momento en el que estamos en pandemia y los campesinos del país necesitan apoyo y solidaridad. Buscaba precisamente cómo es tan costoso construir vivienda rural, porque el traslado de los materiales cuesta para llegar a zonas que a veces son inaccesibles. Entonces lo que buscaba esto era aumentar el presupuesto a los alcaldes y a quienes construyen para que puedan utilizar métodos alternativos de transporte y poder hacer rentable por parte de los constructores la vivienda rural, que hoy a veces nadie la construye, vivienda de interés social, porque es tan costoso llevar los materiales y nadie les reconoce ese costo adicional. Aquí se les reconocía hasta un 30% del sobrecosto de lo que implica construir en lugares de difícil acceso pero no, ellos no adujeron absolutamente nada, simplemente lo tumbaron, hasta el ministerio estaba sorprendido dentro de todo
0: Doctor Mauricio, suena algo paradójico o qué lectura le da usted a esto y es que eh... Parte de los eh, representantes que votaron de forma negativa pertenecen a um, departamentos con gran eh, con gran campo, con, gran, es, con eh, bastante eh, ruralidad, con bastante población rural, como el Meta, Baupés, Casanare, eh, Norte de Santander, el Cauca, La Guajira y eh, representante de la comunidad afrocolombiana.
1: Pues yo califico esto como un acto egoísta, individualista. Que, que los lleva no a pensar en los ciudadanos, en los campesinos, sino en un ego de propio de ellos. Es, yo quiero que sea mío, eh, yo quiero que el proyecto lo escriba yo y me tomen la foto a mí, además de que ya la tenían, pues, hombre, ni siquiera dijeron déjeme participar bien. Y uno dice, tómese usted la palabra, sea usted el que defiende esto, una falta de astucia, política además, si lo quieren catalogar ellos entonces como un acto político. Esto esto no no, no tiene justificación alguna, me parece que además de vergüenza es, es, es mezquino y canalla. ¿Cómo van a hacer una cosa así? Más aún cuando conocen la realidad conocen la condición de habitabilidad de las casas de nuestros campesinos y habitantes rurales, o es que no han ido nunca a una casa que uno de nuestros habitantes rurales que muchas veces no cuenta con las condiciones de seguridad o en especial de habitabilidad entonces simplemente los ojos dan la espalda y piensan es en ellos y no en los colombianos y yo sí les hago un llamado a ellos que piensen en nuestros habitantes rurales y sobre todo este es un compromiso que tenemos después de los acuerdos de paz para cerrar las brechas que existen hoy en el campo de ex colombianos que a diario se levantan a alimentarnos porque hacen todo el trabajo para podernos mandar a nosotros todos sus productos a las ciudades capitales de los todos los días comen quienes habitan las cabeceras municipales. Tradicionalmente, para que los niños puedan estudiar. Muchas veces no tienen ni siquiera energía eléctrica, muchas veces no tienen un lugar digno para poder estudiar los hijos hoy de nuestros campesinos. Muchos habitantes rurales se tienen que venir a las capitales no por decisión propia, por obligación porque allá no consiguen cómo vivir en condiciones dignas o para poder llevar plata y enviar plata sin, sin quererse ir de allá para poder mejorar la vivienda este proyecto les facilitaba ese proceso entonces me parece a, a mí triste y, y vergonzante lo que lo que hicieron, más aún que ellos representan esa ruralidad porque la conocen, pero esos iban si a ir a pedir votos ahorita en dos años con una sonrisa de oreja a oreja pues ojalá los habitantes rurales les pregunten qué hicieron para ayudarles.
3: El 2 de junio se celebraba el Día del Campesino, vea, semejante regalo que le dieron los congresistas. Representante Mauricio Toro, hace un momento mencionaba a Carlos justamente que analizando estos, estos votos negativos, pues son representantes de, de sectores con amplia ruralidad, ¿pesó más...? la afiliación política que es que esa cercanía con sectores ampliamente rurales del país
1: pesó más la mezquindad exactamente la afiliación política por encima de los colombianos y de sus derechos por encima de nuestros campesinos yo les dije a ellos a mí no me importa el origen de un proyecto si va a ayudar a nuestra población los defenderé en mis argumentos los defenderé a capa y espada como he hecho ya yo les consta ...en los debates de la Comisión Séptima... ...cuando han sido proyectos de ellos... ...importantes... ...a pesar de nuestras diferencias ideológicas... ...los he apoyado, los he defendido... ...he salido a conseguir los votos... ...que les faltan... ...¿por qué? porque uno cuando está en un cargo... ...de representación política... ...como es ser congresista de la República... ...tiene que pensar es en los que están afuera... ...en la gente que votó por uno... ...para decirle yo sí los estoy representando... ...y a eso vamos... ...que ellos en lugar... De pensar en los ciudadanos, pensaron en ellos mismos, en sus egos. ¿Por qué? Ah no, porque el proyecto no era exclusivo de ellos, porque había que compartir el triunfo con otros partidos. No, eso no es así. Sí, sí, sí. ¿por qué? Porque, porque bueno, lo tenían que compartir además con partidos de la oposición, en lugar de unirnos. En este momento en el que necesitamos unidad, trabajo en equipo para poder proteger a nuestros ciudadanos, se dividieron dándole la espalda, como hacen muchas veces, a los ciudadanos que luego van a ir a tocarle la puerta a decirles que voten por ellos Permítanme. los dejaron mal
2: Doctor Mauricio, en este momento entonces adicional de esa pérdida de tiempo, de experticia de intereses, de voluntad de casi dos años, ¿qué queda ¿Qué hay que decirle a los campesinos qué hay que esperar entonces
1: vamos a volver a radicar el proyecto de ley con el apoyo de ellos o sin el apoyo de ellos, con el apoyo del gobierno o sin el apoyo del gobierno ellos están diciendo que se está construyendo una política rural. Llevan dos años. Si nosotros presentamos ese proyecto hace casi dos años, un proyecto que lo contiene todo, ¿qué están construyendo entonces? ¿El gobierno ya se va a acabar y van a entregar qué? El, ¿La política de vivienda cuando les falte seis meses? ¿Cuando ya nadie va a construir esas viviendas tal vez? Hombre, por Dios, no. Entonces nos toca volverlo a radicar para que rápidamente sea aprobado y buscar el mecanismo de presión social para que la gente sepa qué está pasando y de esa manera podamos tener los recursos para construirle la vivienda a nuestros campesinos. Así que lo volveremos a radicar y buscaremos el mecanismo para que no tome otro año de pérdida, sino que se apruebe cuanto antes.
2: Sí, señor. Pues, doctor Mauricio Toro, gracias por estar en contacto Noticias y develar lo que pasó allí en el Congreso de la República.
1: Marta, muchísimas gracias. A Johanna a Carlos, eh, un abrazo muy especial y bueno, seguiremos trabajando y gracias a ustedes por, por informar y permitirnos contar nuestra parte de la historia